0: Bataille pour la culture. Marivotte de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, les radios libres...
1: oublier que tout ça vient du départ de, de 1968, vous savez, la police à l'ORTF, Sois jeune et tais-toi. Euh...
0: Antoine sébur fondateur de Radio
1: Verte. Voilà, cette volonté de, de, de prendre la parole finalement, elle s'est, elle s'est concrétisée après en 77 avec les Radios Libres qui ont finalement obtenu une existence et essayez de me citer un autre mouvement de fond de la société qui est démarré en 68 et qui est réussi à s'imposer. Il n'y en, en a pas, le féminisme c'était après, en plus c'est un mouvement beaucoup plus... Mais si vous voulez, un mouvement qui a réussi à avoir une légitimité à la fois politique et, et juridique, et une existence réelle, euh, et qui vient vraiment de 68 et qui a qui a survécu à ce qu'on appelle la vague bleu-blanc-rouge de, de juin 68. Moi, tous les 68 arts que je connais, ce sont des ratés. Ils n'ont pas réussi, euh, par définition. Il y en a deux, trois qu'on cite toujours les mêmes.
0: Et ils ont fondé Libération. Mais très, très peu, ont, et peu. oui, très,
1: très peu, mais très, très peu. Marginalement, c'était, c'était absolument marginal. Donc, il y a eu... Sauf
0: dans la radio, donc.
1: Voilà, Libération et les radios libres. Je sais. Yeah. See
0: 2 mai 1981, les radios libres sont un des plus idiomatiques. Peut-être parce que, comme le rappelle Antoine Lefebure, fondateur en 1977 de ce qu'on appelait alors une radio pirate, radio verte, elles sont un lait d'un autre mois de mai, celui de 1968. C'est en effet en 1968 que la couverture des événements par l'ORTF, comparée à celle des radios périphériques, soulève la jeunesse contre le monopole public de l'audiovisuel, ce qui amène ensuite la gauche à militer pour la libération des ondes. Elle le fait contre sa culture et sans grande conviction. En 1982, le gouvernement de Pierre Mauroy n'autorise à émettre qu'un nombre limité de radios privées, de préférence petites et pauvres, avant que la déferlante ne l'oblige à lâcher les vannes deux ans plus tard. Mais les radios libres sont surtout un héritage très ambivalent. Le paysage radiophénique français en a été profondément bouleversé. Mais est-ce vraiment dans le sens voulu en 1981, celui de la parole libérée pour reprendre le titre du colloque organisé le 20 mai 2011 à l'Université Paris d'Hydro par le groupe de recherche et d'études sur la radio pour célébrer les 30 ans des radios libres. Plusieurs invités de ce colloque en ont douté, dont l'expert en économie numérique Albino Pedroia, qui a fait ses armes à Canal+, autre création de la gauche. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de diffuser des extraits de son intervention. Par ailleurs, le continent très disparate des radios libres, où cohabitent des radios musicales appartenant à des groupes internationaux, des radios locales modestes mais inventives, et des radios communautaires vivant encore grâce au bénévolat, est désormais confronté à l'émergence d'Internet et des web radios, un nouvel espace de créativité radiophonique qui pourrait bien lui donner un coup de vieux.
2: On est dans le, le trentenaire et dans, dans la félicitation et la congrégulation réciproque. Andrew
0: Or, cofondateur de Radio Nova.
2: Il y avait énormément de choses qui s'étaient passées avant cette date et qui sont, à mon avis, plus importantes à célébrer aujourd'hui que, que cet anniversaire-là, qui est un anniversaire de on va dire de, 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 de conjoncture euh, la, la droite ou la gauche aurait gagné les présidentielles, la donne aurait été la même et les radios libres auraient existé de la même manière euh, c'était dans l'air du temps depuis plus d'une décennie les véritables concepteurs de tout ça c'est, c'est les anglais autour de Radio Caroline Radio Sea avec les les, les Hollandais, après, dans une dimension plus agite propre et plus politique, les Italiennes, Chita Futura, etc., tout ça existe avant 81, et on, on ne va pas dire que tout d'un coup une génération aurait eu la clé du Sésame et aurait ouvert une brèche qui serait fondamentale dans l'histoire de la relation des créateurs et du public avec de nouveaux territoires à conquérir, qui iraient jusqu'à Internet, comme je l'entends dire aujourd'hui. Tout ça me paraît euh, des fadaises de soixantenaire ce qui aiment bien se mettre au, au centre de l'histoire. Non, euh, toutes les choses se font progressivement. En fait, la, la période bénie de la radio française, c'était la décennie d'avant, c'était les années 70. Que ça soit du côté du, des périphériques, indépendamment de leur programmation musicale mais qui a inventé un véritable ton français de l'information euh, avec une certaine insolence mais avec un vrai sens du langage, c'est les Bernard Pivot c'est les Jean-François Kahn, c'est les Yvan Levaille et les autres, c'est aussi les tout débuts d'Anne Anne Sinclair euh, et de, 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 de d'autres donc là il se passe quelque chose dans, dans, dans un traitement d'intelligence du contenu euh, de l'information dans son éditorialisation et de l'autre côté ce qui se passe de plus intéressant était à France Culture autour de l'atelier de création radiophonique et à France Inter, autour de l'Orient-en-Coin, où on brasse des nouvelles écritures radiophoniques, qui ouvrent sur plein de champs spécifiques, particuliers, qui traitent des vrais sujets de fond. Euh, tous les sujets fondamentaux des années 70, qu'il s'agisse des sujets de guerre ouvrière, par exemple, comme l'affaire Lip qu'il s'agisse de la torture, comme Mondial, qu'il s'agisse euh, des écritures un peu particulières et spécifiques et dures à, à appréhender comme celle de Guillota, euh, qu'il s'agisse du de, de, théâtre expérimental, de la découverte de Bob Wilson ou de Philippe Glass dans la musique. Tout ça se fait là. Et tout ça est dans les oreilles de ces gens qui, en 81, découvrent, entre guillemets, la radio. Ils l'ont beaucoup écouté avant.
1: Nous on discutait beaucoup avec euh, les socialistes, surtout à partir de 79-80, en disant bah, c'est notre seule chance, parce que visiblement Giscard en a fait une question de principe. Antoine le que... Il y avait même des radios Giscardiennes, il y avait une radio Giscardienne, fil bleu, mais Giscard on avait fait une question de principe. C'est un germe puissant d'anarchie. On est contre, on est contre. J'ai jamais compris d'ailleurs cette, cette raideur qui venait aussi de Poniatowski et qui, je pense, lui a coûté le, les élections parce qu'il s'est mis tous les jeunes ados en envoyant des, des CRS sur les radios libres, etc. La gauche avait une position plus ouverte et en même temps, pour toute une série de raisons, ils n'étaient pas favorables à, à la suppression du monopole. Ils étaient pour un régime de dérogation, de concession. Et on a eu beaucoup de mal à les convaincre avant 80. On n'a même pas pu les convaincre. Je me rappelle de conversations avec Fillou qui me disait écoutez, le monopole étant démocratisé, euh, le le service public étant ouvert à tout le monde, qu'est-ce que vous allez faire avec votre petit émetteur et votre petite radio Euh, C'est ridicule. Et en plus, euh, il y avait l'exemple du Chili qui était très intéressant, parce que c'était Armand Matlard qui qui avait expliqué ça, notamment à Debré, à à Fillou et à Mitterrand, où les, les, les radios privées avaient joué euh, contre la gauche de manière très forte. Et il y avait tout de même une inquiétude là-dessus. Donc, ils étaient pas du tout favorables au monopole. Et en, en mai 81 on n'était pas du tout sûr de ce qui allait se passer, euh, ni eux. Donc, en fait, il a fallu euh, faire un véritable rapport de force avec le nouveau gouvernement. Et, euh, si vous voulez, rendre la situation irréversible. Parce qu'après le 10 mai... Le brouillage continuait. Donc, il y en avait qui disaient « c'est pas possible », etc. D'autres qui disaient « les salauds ». Moi, je disais « mais non, 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 c'est pas c'est pas que le gouvernement ne, ne veut pas des radios libres. En fait, c'est une erreur technique. C'était pas vraiment une erreur technique. Quand je discutais avec I.S. et avec Fillou, je savais que c'était pas une erreur technique. J'ai dit « mais si, euh, on n'a plus de crainte à avoir, ils ne vont pas oser nous saisir. D'autant plus que le Parti Socialiste avait fait une radio riposte. En 1980, où Giscard avait eu la mauvaise idée d'envoyer 250 CRS, alors cette radio Riposte, ils avaient eu beau expliquer que c'était pas une radio contrôle monopole, mais c'était une radio contre le monopole politique de Giscard d'Estaing, pour l'opinion publique, les socialistes avaient fait une radio libre, donc ils n'avaient tout de même pas les interdire après 1981, et c'est ce qui est arrivé.
0: Oui, mais alors, effectivement, il y a une ambiguïté fondamentale, parce que, comme vous avez raison de le dire, euh, la gauche n'est pour les radios libres que parce qu'elle est dans l'opposition. À partir du moment où devient majoritaire, le monopole, seul lui convient tout à fait, parce qu'elle voit la radio en termes purement politiques, en réalité.
1: Oui, alors l'annonce, elle n'était pas comme ça. Ils annonçaient, euh, on a peur d'un déferlement commercial, on a peur d'une archi des ondes, etc. Ça, c'était le discours officiel, le discours réel qu'on discutait un peu en avant, en disant, le monopole est un formidable... Euh, instrument de pouvoir, Giscard en a usé pendant des années, c'est tout même pas au moment où on prend le pouvoir, où il y a des difficultés qu'on va, euh, qu'on va casser ce monopole, soyez un petit peu responsables. Un jour, Fillou m'a même dit Radio Libre, École Libre, même combat. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait le monopole de la presse quotidienne régionale, qui avait très peur au niveau publicitaire et qui a dit au nouveau gouvernement, si vous autorisez les radios libres et surtout la publicité, nous, on, vous, euh, on rentre dans l'opposition directe. Et ça c'était, ça, c'était un argument très fort.
0: Avec un relais puissant au gouvernement qui était Gaston Defer.
1: Voilà, Gaston Defer et aussi euh, Morois. <rire> Morois qui était vraiment le porte-parole anti, anti-radio libre, ou alors si vous les autorisez euh, marginalement, avec une toute petite puissance, interdiction de la publicité, etc. Ce qui a été fait dans un premier temps d'ailleurs, hein, la, la, la première loi autorisée de manière extrêmement précaire, extrêmement limitée.
2: Nous sommes devant la grande porte à double bâton d'origine, magnifiquement conservée depuis plus de 50 ans par le monopole d'État. Ce n'est que vers mai 1980 que l'on a fixé la poignée de porte que vous pouvez voir et qui va nous permettre d'entrer. Attention à la marche, messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre.
3: Eh bien, nous voici dans la bande
4: FM.
5: En quelques années, trois lois importantes ont été votées. Il y en a eu plus que ça, mais il y en a eu trois que je considère importante pour aller à l'essentiel. Albino Pedroia,
0: directeur associé de Lab Radio.
5: Et celle de 1981, qui a, pour la première fois après le 45, autorisé légalement les radios privées. Rassurez-vous, elles existaient déjà, il y avait les radios périphériques. Mais la loi interdisait les radios privées et le monopole public était la règle. Eh bien, en 81, donc cette, cette loi vient autoriser ces radios, mais en fait, elle vient légaliser tout simplement une situation de fête. Il y avait déjà des centaines de radios qui opéraient sur le marché. Le législateur n'avait pas d'autre choix que de les autoriser. En 1984, on autorise la publicité. Parce que, attention, cette première loi n'avait pas autorisé la publicité. Les, les radios ne pouvaient pas euh, faire de la publicité. Et donc, elles autorisent la publicité, alors que depuis deux ans déjà, un grand nombre de radios diffusaient de la publicité. Et en 1986, elle autorise les réseaux nationaux. Alors que les réseaux, déjà, étaient opérationnels, ils existaient. Donc, voilà des lois qui viennent, euh, tout simplement, euh, autoriser euh, ou légaliser une situation illégale. Ce n'est pas très clairvoyant pour le législateur. Je cite cette, cette prise de position de, de, de Pierre Mauroy, Premier ministre à l'époque, sur France Inter. Euh, « Non aux Radiofric. Donc ils s'apprêtent à autoriser ces ces, ces radios euh, sans leur donner les moyens de de se financer. C'est quand même ça la réalité. C'était le seul pays au monde qui a autorisé des radios privées, certes avec un statut associatif, mais privées quand même, sans leur donner les moyens de se financer. Ça vous
4: manque
3: Et eh oui, Radio de la Côte, c'est la première radio FM de la Côte d'Azur. Elle vous fait flipper. Le dire, c'est bien, le prouver, c'est mieux. Elle vous rend dingue. Nous sommes les plus écoutés, les sondages le prouvent. C'est les vacances toute l'année. Radio de la côte, c'est la radio du cinéma, du show business, la radio préférée des femmes et la mieux habillée grâce à Catis Blue Boutique.
2: Tout d'un coup, quand ils ont vu avancer des projets qui leur échappaient totalement par rapport à leur lecture, à leur mode de, de consommation et de compréhension de la radio, ils se sont dit, oh là là, oh là là, il y a des projets beaucoup trop forts, ils vont concurrencer le monopole, ils vont concurrencer le restant du monopole, qui restait quand même à leurs yeux, la radio de référence qu'il fallait contrôler, malgré tout, ça continuait. Oui, et puis la
0: radio de service public, euh, la radio normalement. C'est le service public, voilà, il
2: y avait donc ça, et il y avait aussi, à côté de ça, effectivement, tout un alors le, le, le côté associatif. Bon, on, va, on va on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de propositions pour que personne ne puisse avoir un véritable territoire de conquête où il puisse se positionner durablement. C'est la même chose avec la pub. Pourquoi ils ont tellement tardé à organiser le, une, une, une règle de base qui aurait permis le financement Donc, on est resté dans cette espèce d'utopie où euh, euh, il y aurait eu des radios qui auraient été financées euh, par leurs auditeurs, comme c'est le cas en Amérique, où on a des radios, par exemple, de jazz à Los Angeles, qui passent du jazz jusqu'au 27, et quand le 28, il n'y a pas les rentrées d'argent escomptées des, des, des auditeurs, on, on balance du reggae à outrance ou de n'importe quoi ou de la musique jusqu'au 31 quand les gens appellent on dit mais envoyez vos cotisations on redémarre hop l'argent arrive c'est pas dans la logique française Tout, toutes les radios qui ont essayé de monter des clubs d'auditeurs des systèmes de financement de ce type ça n'a jamais marché il y a quand les même radios... une ou
0: deux Radio courtoisie par exemple vit oui dans, dans mais... une
2: niche euh, que, que j'appelle une niche d'ailleurs parce mmh. que c'est une niche de chien loup donc oui effectivement celle là ça fonctionne parce qu'on dit tu donnes tu donnes mmh. mais en dehors de ce cas-là qui peut peut-être exister à l'autre extrême chez libertaire pour les mêmes raisons. En dehors de ça, je vois difficilement une fédération de, de goût qui, ou d'intelligence qui puisse se structurer. Nova. La radio Nova, c'était plus qu'une radio musicale. C'était en fait euh, l'idée. Euh, de rentrer dans un tout autre utopique, de rentrer dans un tout autre, d'inverser les rapports avec avec l'auditeur. C'est-à-dire qu'on on disait maintenant, tu ne sais plus où tu es, ni si, si c'est le jour ou la nuit, euh, qui te parle, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom d'animateur, c'est une espèce de coopérative floue comme ça, plus de repères. Donc on, tu n'es plus l'aménageur de Montpellier, on te dit pas qu'il est 6 heures, qu'il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Ça peut être minuit, tu n'en sais rien, tu écoutes et tu en profites. Donc on est dans cette logique de générosité par rapport à l'autre et en même temps de stimulation de son intelligence. On n'était pas là pour aider, pour donner des béquilles, pour récon- pour, pour euh, mettre en sorte que les gens rentrent dans des rails. On était dans l'évanescence la plus totale et la plus fou. Euh, voilà. C'est pour ça aussi que Nova est restée confidentielle. Parce qu'on se rend compte d'un autre, d'une autre chose quand on voit en ce moment les gens qui disent Oh là là, c'est dommage, les radios libres, il y en avait tellement, il y en a moins, etc. Puis les radios sont formatées. À la, à, à, c'est la faute à qui C'est pas la faute aux gens qui ont fait de la radio, c'est pas la faute aux gouvernants, c'est la faute du public, de l'audience, qui est allé comme euh, tous les moutons de panneur écouter énergie ou écouter Skyrock ou écouter les formats les plus simples, les plus accessibles, les plus redondants, les plus répétitifs, les plus assommants, parce que ça rassure. Le fondamental, je crois, de la liberté de l'esprit de 80 ça a été la découverte des musiques du monde. En tout cas, pour ce qui est de Nova, parce que c'est plus facile pour moi de parler de Nova des autres. Mais par exemple, nous, on savait très bien qu'il y avait une problématique qui était déjà émergente à ce moment-là, qui était celle du racisme, de la des autres peuples. Et on s'est dit, euh, on va faire une radio qui par le biais de la transmission du savoir de la culture de l'autre va amener à aimer l'autre, les musiques africaines, les musiques de toutes sortes de, de, du bout du monde, c'était un moyen un grand melting pot, C'est le début du messissage, du brassage, mm-hmm. bon ça veut pas dire qu'il faut perdre ses originalités, ses repères ses identités particulières, mais il faut au moins reconnaître celle de l'autre et s'en nourrir donc là il y avait vraiment, un, on va dire un point de vue de liberté d'ouverture sur le monde Oui, qui euh... venait un
0: peu après le, l'anglicisation Voilà, la, absolument, la, 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 l'américanisation. absolument oui, de la voilà, musique voilà. des années précédentes. Oui. Euh,
2: il a l'autre liberté réelle, celle-là, c'était les radios, on va dire, interventionnistes du, du, ici et maintenant, qui ouvraient tout d'un coup euh, l'antenne, toute leur antenne, à un flot de paroles en continu, où on pouvait à peu près tout dire. Il y avait d'abord euh, une volonté de devenir un lieu où les gens pourraient exister et se faire une signature. Quand on regarde l'essentiel des grands animateurs de, de Canal+, depuis ces années-là, 80% d'entre eux ont démarré à Nova et ne savaient rien faire. Moi, j'ai vu arriver des filles qui étaient crépières ou qui étaient champineuses, ou peu importe, catcheuses, etc., qui sont devenues des stars. Euh, la responsable, je ne dirai pas son nom aujourd'hui, mais des téléréalités à TF1, est une ancienne roqueuse de Barcelone. Bon, elle a changé, elle a mué, elle a... Je n'adhère pas particulièrement à cette évolution-là. Elle me satisfait moyennement. N'empêche qu'on a, à l'époque où elle a, elle a été lancée, elle s'appelait La Chica, c'était une formidable personne. Et il y en a eu plein d'exemples comme ça. Accessoire Vandel, car Zéro, euh, Edouard Baer, euh, Ariel Wiesman. Enfin bon, c'est pas la peine de faire la liste. Jamel. Tous ces gens sont arrivés chez nous ne sachant pas faire de la radio. Alors on leur Donc a donné... C'était un outil. lieu, un lieu de création radiofonique. C'était un lieu qui répondait aux principaux enjeux qui étaient face à notre génération. Celle des hommes d'après de, 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 et des femmes d'au-delà de 60 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était les enjeux C'était lutter contre le racisme, fondamentalement, amener les peuples à mieux se comprendre et créer de l'emploi. Créer de l'emploi. C'était notre résistance à nous. Et moi, je, je suis très fier aujourd'hui d'être une des dix personnes dans ma génération, à avoir créé, pas tout seul, mais de manière associée, un maximum d'emplois. Il y avait aussi l'idée de, de, de casser un peu... Moi, j'avais fait dix ans d'atelier de création hélophonique. J'étais dans un format un peu corseté. J'avais avant, envie d'inventer d'autres formes de messages radiophoniques. Toute la notion du sound design aujourd'hui qui part de l'identité sonore ou, ou on va dire, de, de, de l'écologie sonore de la fin des années 70 et qui est devenue maintenant... On a des musiques d'ameublement mais qui créent des lieux. Je pense à Arte, que sur lequel j'ai beaucoup travaillé. L'habillage d'Arte, la maison Arte au niveau du son, elle est identifiable, on la connaît, etc. Elle, est, elle a ses respirations, elle permet aux gens de rentrer et de sortir. Bon, tout ça vient de là.
3: Mais... encore de la publicité. Radio FM en stéréo. Hey les kids, cette radio, elle est too much.
1: Number one, crazy
6: radio.
5: Il y a un secteur commercial donc qui, euh, qui, est, très, qui est très actif. Et ce qui a été vraiment créé Ex novo, à partir de zéro qui n'existait pas avant, après 80, ça a été énergie. On peut le décrier, on peut dire tout ce qu'on veut, il existe et il fait une audience importante, euh, près de 16%. Next Radio TV, je le classe dans les nouvelles choses, dans les nouvelles activités. C'est Veil qui a créé ça en 2001 parce qu'il a, il a racheté à l'époque, certes, une radio qui existait, RMC, mais qui était au plus bas de son audience, 1,9% d'audience cumulée. Donc, et, et c'est lui qui a renouvelé la radio et qui, par la suite, a rajouté à cet actif euh, BFM. Et puis après, il y a Skyrock, qui est un cas, à mon avis, emblématique, intéressant. Et puis après, il y a eu, quand même, il ne faut pas l'oublier, plusieurs centaines. De radios commerciales locales qui existent aujourd'hui, et elles sont regroupées au sein des indépendants qu'on appelle maintenant les indés. Ce sont des très belles réalités économiques locales qui fonctionnent, qui euh, euh, emploient des gens, euh, etc.
7: Skyrock, en 86, je je fonde Skyrock, euh, et, et l'idée est la suivante, c'est que euh, Pierre Bélanger. À partir du moment où la publicité est autorisée, en avril 84, on va se retrouver dans, dans un environnement qui n'est plus du tout le même que celui qu'on a connu, qui n'était plus du tout un environnement de petites entreprises. Euh, il faut des alliances, il faut savoir grossir, il faut pouvoir euh, se développer. Donc moi, je me rapproche en 85, euh, dès janvier 85, pour des contacts qui avaient été initiés en 84, de Daniel Philippaki et Franck Tenot, et Gérald De Rockmorel, euh, pour, euh, pour les avoir comme associés. Donc Philippaki Media devient mon associé. Ensuite, euh, je suis amené en 1984 à diriger une centrale d'achat d'espace publicitaire sur l'AFM et de me rendre compte euh, à quel point euh, les attentes des des publicitaires euh, sont précises et que la dissémination de tous les programmes locaux sans unité d'audience, sans unité unité de mesure euh, et de surcroît, euh, c'était quand même incroyable. On se dit, voilà, c'est un nouveau média, euh, l'AFM, mais si vous voulez envoyer un message publicitaire sur tout le territoire, il faut l'envoyer par la poste, et comme c'était tous d'anciens rebelles, ils n'allaient pas chercher à les recommander, et que donc par conséquent, on ne pouvait pas faire de campagne. Donc mon idée est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'alimenter toutes les stations en même temps avec un programme unique, et, et, et d'où l'idée des réseaux par satellite qui vont émerger, et ce qui était ça l'idée, l'idée de Skyrock, c'est-à-dire Skyrock, c'est, c'est de pouvoir faire une, une grande radio nationale à destination de la nouvelle génération. Skyrock, aujourd'hui, c'est la deuxième radio musicale en France, euh, c'est la première radio de France des moins de 35 ans, euh, la deuxième radio des moins de 50 ans, euh, la première radio des moins de 50 ans urbain, c'est-à-dire habitant dans les villes de plus de 100 000 habitants, euh, Paris compris. C'est une radio centrale dans la société française, c'est plus de 4 millions d'auditeurs euh, chaque jour. Euh, c'est le mass média de la nouvelle génération. Et donc, euh, par conséquent, euh, c'est une radio qui euh, est partie euh, de la périphérie de la société, par son public, par son format et qui se retrouve au fil du temps au centre parce que euh, je dirais que la société a rejoint ce qu'était Skyrock c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cultures urbaines sont des cultures qui sont fortes euh, qui sont très présentes, qui apportent beaucoup à la société et que euh, la, la liberté d'expression euh, de Skyrock est aujourd'hui quelque chose qui est compris et reconnu au cœur même de la société Nous sommes une radio rentable depuis maintenant je veux dire depuis le siècle dernier et nous sommes une station de radio radio qui est financé par la publicité. Euh, et ça nous permet d'être libres. Enfin, je dirais, en fait, c'est mon credo vraiment d'origine, c'est de dire par la diversité des annonceurs, je crée un, un, un socle de, de, de ressources qui nous permet de, de financer cette liberté d'expression et de rendre service à nos annonceurs, puisque eux-mêmes entament comme ça une conversation, un échange avec la nouvelle génération, puisqu'on a tout le pôle Internet aussi qui se joint à ça.
0: Mais justement, Pierre Bélanger, quel rôle jouent les autres activités autour du groupe dans l'équilibre de l'ensemble euh, la radio, mais il n'y a pas que la radio, il y a aussi euh, les blogs, internet, euh, l'activité publicitaire.
7: C'est à peu près moitié-moitié. Euh, la radio, c'est la, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Et l'autre moitié des activités euh, vient de, de la plateforme euh, de blog, le premier réseau social de blogs français européens, le premier réseau social mondial francophone qui est euh, skyrock.com avec 33 millions de blogs, 2 millions et demi de contributions euh, chaque jour. Et. Euh, une plateforme vibrante de de création et de, de, de publication sur internet. That's awesome.
8: The sure. cat arrivant au pouvoir, a défendu la possibilité pour des communautés de s'exprimer, mmh. euh, ce qui n'était pas le cas évidemment jusqu'alors.
0: Thierry Lefebvre, historien des radios libres à l'université Paris d'Hydro.
8: Et on voit euh, des euh, radios pour l'Afrique, pour la, les communautés africaines, pour les, les communautés maghrébines, etc. Mmh. etc. Euh, qui euh, naissent à cette époque-là et qui ont survécu. Oui, également. Communauté Communauté homosexuelle avec mmh. euh, Fréquence qui est devenue euh, après bien des rebondissements FG, qui existe toujours, mais euh, qui est devenue une une thématique musicale depuis, euh, Radio beurre euh, qui, qui est créé à cette époque-là, qui existe toujours, des radios communautaires liées plutôt aux religions, euh, donc mm-hmm. les radios juives qui apparaissent à cette époque, Radio J, euh, mm-hmm. etc., qui existent toujours, mm-hmm. euh, les radios chrétiennes, euh, Radio Fréquence Protestante, euh, euh, Radio Notre-Dame, euh, qui existent toujours également.
0: Et puis, euh, qui sont importantes, Et qui sont, qui sont importantes, qui, qui jouent chose. un
8: rôle très très important euh, mm-hmm. dans le, le paysage audiovisuel et qui sont une des très très grandes réussite.
0: Jean-Luc Romero, ancien animateur à fréquence gay.
3: J'étais un jeune provincial arrivé à Paris pour finir ses études et surtout pour vivre plus facilement son homosexualité à Paris. Et puis comme tous les gays à l'époque, Euh, Évidemment, je me suis passionné pour le phénomène des radios libres. On oublie que euh, jusque 1981, l'homosexualité était pénalisée. Elle faisait partie des maladies mentales. Les homosexuels étaient fichés. Et puis, euh, eh bien, euh, arrivent ces radios libres et une radio à destination des homosexuels et de leurs amis, comme on le disait à l'époque, se crée. Donc, c'était évidemment quelque chose d'incroyable. Et, et euh, quand vous étiez jeune, gay, eh bien, c'était euh, à cette époque-là, la, et que vous viviez, vous aviez la chance de vivre en Ile-de-France, euh, la radio que vous écoutiez euh, du matin au soir. Donc, je me suis mis à écouter cette radio. Et puis, euh, un jour, j'ai téléphoné à un des animateurs parce qu'il était originaire de la même région que moi et il faisait une émission assez emblématique qui s'appelait Michel Coquet et c'était l'émission des petites annonces qui a été une émission révolutionnaire c'est-à-dire qu'il euh, y avait des petites annonces euh, en direct souvent très crues, des choses qu'on n'avait jamais eues à l'époque euh, en France et qui faisait d'ailleurs qu'il n'y avait pas que des homos qui écoutaient cette émission mais tous les libertins et tous les gens qui avaient envie d'entendre un ton un peu décalé un peu nouveau écouter cette émission donc je l'ai appelé et puis il m'a proposé de venir le voir je suis devenu ami avec lui et puis je venais régulièrement à son émission. Et puis un jour, le, le, la personne qui devait faire les infos de 22h et minuit euh, était malade. Et Michel Coquet euh, lui dit « Mais attends, Jean-Luc Romero est là, je suis sûr qu'il est capable de faire ça. » À partir des journaux de France Inter, j'ai fait les journaux de 22h et les journaux de minuit. Et puis bah, le directeur de l'info de l'époque euh, a trouvé que je me débrouillais pas si mal et m'a proposé de, euh, bah, de le faire plus régulièrement. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait partie de cette euh, belle aventure pour à peu près euh, deux ans et qui était... Euh, Enfin quelque chose à l'époque d'extrêmement excitant d'être dans une radio euh, euh, libre qui pouvait dire absolument tout ce qu'elle voulait. Si, parce qu'elle se vend la chance aux garçons là. On est bien, on écoute fréquence G, hein Et Comment vous appelez ça FG, hein Tintin Et c'est combien déjà Tintin
0: 94-4 FM. Ah, c'est bien. Alors, Jean-Luc Romero, qui invitez-vous dans cette émission
3: On invitait euh, des personnalités du monde des arts euh, et évidemment du, 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 du monde de la politique. D'ailleurs, Bertrand Delanoé, c'est la première fois que je l'ai rencontré sans l'interviewant à, à fréquence gay. Des gens comme Lynn Renault que j'interpellais. À l'époque, Lynn Renault était au comité central du RPR et je me rappelle au cours de cette émission de lui avoir dit « Mais s'il y a des RPR qui tiennent des propos homophobes, euh, qu'est-ce que vous faites ?» Elle avait dit « J'irai à la tribune du comité central, je dénoncerai ça, je ne pourrai jamais accepter des propos homophobes euh, au, au RPR. Euh, » Jean-Paul Aron, qui a été pour moi une des interviews les, 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 les plus fortes que j'ai, pu, euh, que j'ai pu avoir sur cette radio, bien avant qu'ils disent bien sûr sa, sa séropositivité mais en tout cas c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant, c'était la radio du moment euh, qui dépassait largement les homosexuels les jeunes l'écoutaient parce qu'il euh, y avait plein de musique euh, et, et puis voilà, cette liberté de ton euh, plaisait beaucoup, donc les artistes on n'avait pas de problème à les avoir, les politiques c'était quand même une, une autre paire de manches et quand ils venaient, notamment quand vous aviez des, des, des hommes politiques homosexuels c'était, vous ne me poserez pas de question sur ma sexualité. Euh, FG, aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors, ça reste dans l'esprit. Une radio, évidemment, est ouverte avec beaucoup des dirigeants, dont l'un est décédé récemment, qui était Henri Morel, qui est un grand militant euh, pour l'égalité des droits, qui est un grand militant dans les luttes contre le sida. Donc, on voit bien que tous ces dirigeants ont encore ce souci-là. Mais au final, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait nécessaire d'avoir encore une radio telle qu'il y avait euh, Fréquence Gay Peut-être Peut-être parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on entend, le lobby homosexuel n'a pas été si puissant que ça, puisque tous les pays qui nous entourent ont pratiquement obtenu l'égalité. De l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par la Belgique, par le Portugal, ils ont le mariage homosexuel, l'adoption. On voit qu'en France, ces questions-là n'ont toujours pas, n'ont toujours pas avancé. Donc ça veut bien dire que peut-être il y a encore besoin d'avoir, peut-être oui, euh, en tout cas des des, des médias qui euh, euh, aident les homosexuels à obtenir cette cette égalité. Parce que pour moi ça n'a jamais été une radio communautaire, c'est une radio républicaine qui se bat pour l'universalisme républicain.
5: associatives. donc ces radios ont été autorisées il y en a 600 aujourd'hui mais elles n'ont, elles, elles n'ont pas ces radios les moyens pour pour vivre. C'est pas. Et certes, il y a le, le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui existe, qui est une taxe prélevée sur la publicité des radios privées et de la télévision, mais qui ne suffit pas à faire vivre correctement ces radios. Avec 40 000 euh, euros par an de contribution, on peut pas payer beaucoup de monde. Et euh, d'ailleurs, ces radios, sur les, elles 600, il y a à peine 2 000 salariés, dont 47 de ces salariés sont des salaires aidés. Alors, et ils ont elles ont 30 000 volontaires, évidemment, des, des volontariats. Et si elles font que moins de 2% d'audience, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais c'est parce qu'elles n'ont pas le, les moyens de le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est que France Bleu, qui prend sur ce marché-là avec ses 44 radios locales, euh, a une audience tout à fait correcte de 6%. Uh-huh. You're going
4: to
1: have to
6: A l'origine c'est une radio qui a été fondée par un groupe d'une vingtaine de personnes euh, dont euh, l'animateur principal était un journaliste euh, professionnel, Zlotowski euh, il a fallu un capital initial donc ces 20 personnes ont mis euh, une cote part
0: Vladimir Spiro, cofondateur et président de Judaïque FM
6: Au début, il suffisait de créer une association euh, l'association qui a été créée pour euh, la radio Judaïque FM était APDCJ c'est-à-dire Association pour le Progrès et le Développement des Cultures Juives bon. et ensuite il suffisait de se doter euh, du matériel et, euh, et on émettait est arrivé là-dessus là, euh, bon, la haute autorité elle a donc, elle, estimé que quatre radios juives pour Paris et sa région, c'était nettement de trop. Et elle a donc décidé, sans consultation, que les quatre radios seraient regroupés sur une seule fréquence. Et j'en arrive à croire qu'au fond, la Haute Autorité avait pour but de mettre ces quatre radios ensemble, comme quatre crocodiles dans un marigot, en se disant « il y en a bien un qui va finir par en manger un autre ou en manger deux ». Or, euh, il se trouve que 30 ans après, hum, les quatre radios euh, continuent K1-KA K1, avec des hauts et des bas.
0: Alors on peut donner le nom de ces radios outre la vôtre, donc Judaic Oui, FM. alors
6: Judaïque FM, vous avez Radio J, qui, qui a été la première, euh, vous avez Radio Shalom, et vous aviez RCJ.
1: Au cœur de la communauté, Judaïque FM 94.8 et Judaïque
6: nous, nous essayons, euh, je vois en face France Culture, nous avons la réputation, je ne veux pas faire de parallèle, d'être la radio culturelle de la fréquence. Euh, les, euh, les, les journées euh, commémoratives, et Dieu sait si dans l'histoire juive, on pourrait en avoir euh, en, en, bon, énormément, ne sont pas axées uniquement euh, sur le Yom israélien, ou sur les fêtes israéliennes, ou sur, ou sur les fêtes religieuses, ou sur les commémorations. Religieuse, sauf les grandes bon Kippour et Pâques, euh, nous accentuons aussi le fait qu'il y a une histoire des Juifs de France, il y a une histoire des Juifs en Europe, il y a une histoire des Juifs au Maghreb qui n'est pas a priori et seulement religieuse, bien que le religieux a une importance énorme dans notre culture et histoire. Nous avons une éthique qui est une éthique culturelle, qui est une qui qui est un héritage historique que de vous nous ne voulons pas. Euh, si vous voulez, euh, s'aborder euh, en quelque sorte euh, au profit euh, d'un, euh, au profit d'une certaine euh, religiosité qui gagne la communauté juive. Nous sommes dans une catégorie qui n'est pas commerciale et qui n'est pas associative. C'est-à-dire nous sommes d'une association qui a le droit de faire de la publicité. Bon, nous n'avons absolument aucune subvention, euh, ni de la part de l'État, euh, ni de la part des instances juives. D'ailleurs, nous n'en voulons pas. C'est extrêmement clair. De la Là part dessus... des instances
0: juives, vous voulez non, dire oui. Vous en la... accepteriez de l'État
6: De l'État, oui, oui, à la condition... Bon, ils pourraient même poser un certain nombre de critères, mais les critères qui sont posés à l'heure actuelle, nous voyons le cas avec les radios juives de province, puisqu'il y a une fédération des radios juives de France qui regroupe euh, 11 radios, y compris la Belgique. Bon, Ce sont en général des radios associatives pures, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le droit de dépasser plus de 15 à 20% de publicité sur leur budget, ce qui est intenable. Et en compensation, elles reçoivent effectivement euh, elles reçoivent une subvention de la part de l'État. Euh, je dois dire que si ces radios n'avaient pas la possibilité de prendre une partie des émissions des radios de Paris, elles, à mon avis, certaines ne, bon, ne tiendraient pas. Donc je crois qu'il y a, si vraiment l'État a l'ambition Mais je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment l'ambition de conserver des radios associatives qui sont quand même le reflet de certains courants, de certaines idées, de certaines communautés, puisqu'il faut employer le terme euh, communauté, euh, il serait quand même nécessaire qu'il élabore un plan, je ne dirais pas un plan de sauvetage, mais un plan de survie à long terme.
0: Et alors le, l'autre euh, utopie de, de mai 80, c'était la radios de quartier euh,
8: Ce phénomène de, de, de radio de, de quartier, en fait, n'a jamais euh, fonctionné, parce que ça, ça signifie des, des publics trop restreints.
0: Thierry Lefebvre
8: en revanche, il y a des radios euh, locales bien implantées, euh, par exemple en banlieue, à mantes la jolie ou ailleurs, euh, qui ont euh, un impact euh, dans la vie sociale de ces euh, villes plus ou moins grandes. Euh, donc une...
0: Mais qui sont aidées par les municipalités Qui hein
8: sont la plupart du temps aidées par les municipalités, par la région, par les C'est conseils, ça. Euh, en fait qu'ils, euh, Qui
0: vivent de subventions publiques.
8: Essentiellement de subventions publiques, puisque la plupart ont un statut associatif et donc sont limités de par la loi à euh, donc des, des revenus pas plus publicitaires. De, pas plus de, 20% de pas plus de 20% du chiffre d'affaires total.
0: l'extrait, ancien directeur de Radio Grenouille.
4: Radio Grenouille, c'est un projet qui est à la fois le projet d'animation d'un média local, qui s'inscrit parfaitement dans cette grande épopée des radios libres, qui a été créée en 1981 au Théâtre Tourski par Richard Martin. Et on a souhaité depuis quelques années l'appeler « Projet Grenouille », parce que dix ans après sa création, dans les années 90, Radio Grenouille s'est en fait doté d'un atelier de création sonore. Euh, ça a été une de ses spécificités dans le paysage radiophonique local, qui s'appelle Ophonia, dont l'animateur est Lucien Bertolina, et que l'on a euh, depuis lors essayé de voir comment est-ce que, euh, pour paraphraser un architecte célèbre, euh, l'avenir de la radio pouvait ne pas être radiophonique. Comment est-ce que la radio pouvait continuer à, à s'inventer
2: Bonjour, Salut c'est David de yeah, Silmaris live and direct sur Radio Grenouille 88.8 Yes.
4: Donc, ça fait 30 ans que ce projet existe à Marseille et 30 ans qu'il est disons, sous-tendu par une logique culturelle forte, à la fois en termes d'informations artistiques sur ce qui se passe dans la ville, à la fois en termes plus spécifiquement d'informations musicales et de contenus musicaux parce que c'est une radio qui a accompagné toutes les tendances euh, qui ont marqué la scène euh, marseillaise. Et puis, euh, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est possible de réinterroger la question culturelle Comment est-ce que peut-être on est en train de, de sortir d'une idéologie de, de l'autonomie de l'art Comment est-ce que euh, la culture a à voir avec euh, l'écologie, par exemple Comment est-ce qu'elle entretient des rapports différents avec l'urbanisme, avec la politique, avec l'économie Donc on essaye à la fois d'être un média thématisé, dans lequel la parole des artistes est importante, mais qui essaye sans cesse de ne pas être la radio des arts et du spectacle. Ce que les radios locales représentent, euh, en tous les cas une bonne partie d'entre elles, pour euh, ce qui concerne les radios associatives et certaines radios commerciales, c'est un troisième secteur. Euh, ce n'est ni le secteur du public, ni le secteur du privé. C'est tout ce qui euh, est vivant d'ailleurs dans la société aujourd'hui, en tous les cas une bonne partie de ce qui est vivant aujourd'hui dans la société, qui essaye de recombiner à la fois l'esprit et l'intérêt public, et puis une organisation de type, de type privé. La totalité du projet Grenouille, c'est-à-dire les deux structures, ça représente moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a 20 personnes qui vivent de ce média-là. Donc si vous faites la division rapide, que vous rajoutez le coût de l'émetteur, euh, l'ensemble des petits frais, euh, le loyer, l'électricité, euh, vous voyez que c'est un secteur qui est extrêmement précaire hein. le revenu moyen des gens qui travaillent chez nous c'est de l'ordre de 1200 euros net par mois c'est à dire euh, le SMIG ou moins autour du SMIG des gens qui ont parfois 10-15 ans de métier maintenant derrière eux, 20 ans c'est à dire des des professionnels donc aujourd'hui c'est un système économique qui euh, survit, qui fonctionne mais qui fonctionne dans une très grande précarité. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, euh, la radio n'est pas un art. Et que, comme la radio n'est pas un art, euh, le ministère de la Culture ne veut pas en entendre parler. Et que, comme en 1981, ça a été euh, mis dans la case « Expression libre » et qu'il y a eu un tout petit fonds euh, parafiscal qui a été mis en place, euh, la subvention que l'État donne à ce média local par an, c'est moins de 30 000 euros. Donc, c'est totalement dérisoire. Alors, on a eu la chance, nous, de bénéficier, par contre, euh, du mouvement de décentralisation, mais là encore, euh, comme c'est une compétence qui n'existe pas, euh, la radiophonie locale ou la médiation locale, on est obligé d'exister dans les lignes culturelles, qui, hélas, aujourd'hui, dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux et dans les villes, ont aussi tendance à se tendre et à, et à diminuer. Donc on peut dire qu'il y a une forte crise du, du financement. Alors il faut beaucoup travailler nos projets pour essayer d'obtenir... Euh, Ici, par exemple, une commande de la ville de Bordeaux. Vous m'avez bien entendu, une radio locale ou un projet radiophonique implanté à Marseille qui va tenir grâce à un projet vendu à la ville de de Bordeaux dans le cadre de Evento, Ou alors euh, une collaboration avec la Guété Lyrique à Paris. Ou alors un programme européen sur euh, telle ou telle zone euh, de développement euh, prioritaire.
5: notre univers caracole ce que l'on nomme les ondes radio elles galopent s'entrecroisent et s'envolent transportant les messages avec brio la radio apporte à tous les âges une présence un soutien de la chaleur comme un fil transparent le langage s'établit entre speaker et auditeur média
0: aujourd'hui, euh, il vous fera de quelle façon Enfin, quel est, le, quel est le sens du paysage radiophonique en dehors du service public aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: bah, euh, Ça représente un, un, un grand échec. Moi, je trouve véritablement que ce, ce, service, euh, ce service privé de la radio, cet espoir a été euh, Antoine a été un petit peu bafoué par euh, l'irresponsabilité politique euh, à gauche comme à droite. Il y a un proverbe chinois qui dit quand on sème des melons, on récolte des melons. Donc, on a récolté ce qu'on a semé, c'est-à-dire... Un... Un paysage à la fois euh, chaotique et organisé, et organisé euh, dans une logique de captation d'audience, de publicité, de mise en réseau. Et ceux qui avaient les, les, les moyens de, de racheter les radios un petit peu indépendantes euh, ont pu, ont, ont pu euh, tout à fait s'exprimer. Les autres euh, ont eu énormément de difficultés. Alors, ils restent un peu à Paris, à Radio Nova, à Marseille, euh, quelques, quelques radios emblématiques... De ce Vous pensez pu à Radio être...
0: Grenouille à Marseille. Oui, Radio
1: Grenouille, qui est tout à fait intéressante, euh, qui joue euh, justement de l'informatique et du numérique beaucoup. Et, et c'est, c'est, c'est terrible, parce que justement, cet exemple de Radio Grenouille, si le, si le paysage juridique et, et financier avait été mieux préservé, on aurait eu des centaines d'expressions radiophoniques qui auraient été à la fois politiquement, culturellement, intellectuellement, et pour l'auditeur intéressante, on aurait eu une variété qui ne s'installe pas naturellement. Hein, la, la, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de... Les, les médias, naturellement, ne, ne, ne vont pas vers la pluralité. Il y a un effet financier très très lourd, et s'il n'y a pas une autorité publique qui fait un, un code de la route, c'est exactement la, la même chose dans le domaine bancaire, avec des stops, des feux rouges, des feux verts, euh, des radars, etc. Euh, c'est les, c'est les, les les, Mercedes et les Ferrari euh, qui, qui foncent à 250 à l'heure et qui, euh, qui butent tout ce qui bouge. La notion de, de réseau et la notion de groupe publicitaire, de régie, etc. l'a emporté. Et il y, eu, euh, y a eu cette espèce d'effet d'écrémage qui fait que les émissions dont on rêvait sur les radios libres se sont éteintes, faute de financement, faute d'existence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens d'anciens membres des radios libres qui disent, heureusement qu'il y a le, le service public pour nous faire les émissions qu'on aurait tant aimé pouvoir faire, ce qui est assez effrayant, et on a des, des machines... Comme énergie même Skyrock, même si Bélanger est un ancien du mouvement, qui sont véritablement des machines à audience, des machines extrêmement aseptisées. Et en même temps, et en même temps, moi, je regrette pas d'avoir fait la bagarre que nous avons fait, puisque peut entendre sur Paris Radio Libertaire, une radio en basque, une radio en chinois. Bon, il y a une espèce de diversité qui est tout de même, qui est tout de même un gage d'ouverture et de liberté, même si donc il y a une grande aseptisation. C'est tout, de même, c'est tout de même un progrès, n'oublions pas tout de même que l'AFM avant c'était à minuit, il y avait quatre, quatre émetteurs, à minuit il y avait la Marseillaise et tout s'arrêtait, et je ne parle, parle pas d'il y a 50 ans. Ce paysage qui est né
5: après 81 répondait quand même à une attente. Il faut quand même souligner qu'à l'époque, en 81, pas tout le monde étaient équipés pour la réception de ces nouvelles radios.
0: Albino Plus
5: de la moitié de, du parc des radios avait un tuner FM, pouvait donc recevoir la bande FM, sachant que ces radios n'étaient qu'en FM par définition. Et donc, euh, il fallait quand même motiver les gens pour changer de poste ou pour acheter un autre poste. Eh bien, ils l'ont fait. Et là, c'est là qu'on voit la convergence hein, de faits d'intérêt qui ont fait que ce mouvement a marché. Premier, évidemment, la base, c'est l'éditorial. C'est quand même la richesse éditoriale proposé par ces radios, hein, un contenu musical que les radios de l'époque ne diffusaient pas, Internet n'existait pas, on l'a oublié, Mais enfin, 80, 80, est arrivé à la fin des années 90, Internet, un contenu musical nouveau, donc euh, avant si je voulais écouter du rock, j'avais France Inter après 8h du soir, alors que si j'écoutais n'importe quelle autre radio commerciale, j'avais du rock toute la journée, ben, c'était la joie, hein, c'était bien, donc j'écoute plutôt les radios locales. Puis après une, la, la libre antenne, c'était important, euh, Hervé Glevarec a consacré un livre remarquable à, à cette problématique. C'était vraiment un besoin d'expression. Et c'est intéressant de remarquer que ce type d'émission née en, en 90 existe toujours. C'est bien qu'il répond à un besoin d'information pour un certain public, le public adolescent. Mais il n'y avait pas que ça. L'industrie musicale qui, au début, elle aussi ne s'est pas intéressée à la radio. Parce que, comme vous le savez, l'industrie musicale est rarement pionnière. D'ailleurs, elle s'est fait avoir... Mais elle n'avait pas compris non plus au début le moment des radios libres, elle ne s'y intéressait pas. Mais c'est après, quand l'audience arrive, qu'elle commence à s'intéresser et elle trouve là un véhicule pour cibler leur promotion et elle joue à fond je vous signale, c'était la fin du vinyle, et donc tout le monde remplaçait son vinyle avec des nouveaux disques, avec des, avec des disques CD, et jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à la crise véritable de cette industrie, il a profité des radios pour la promotion, et il a joué à fond ça. Et puis après, il y avait une industrie publicitaire qui voyait dans ces radios-là un véhicule pour communiquer avec les jeunes, et là, elle l'a utilisé. Donc c'est la convergence, il ne faut pas l'oublier, c'est la convergence de ces différents facteurs, Contenu intéressant et euh, euh, convergence économique qui euh, fait que le moment s'est développé.
0: observé dans un de vos articles Thierry Lefebvre que l'idée de la radio de service, de la radio aussi interactive, hein, qui était aussi une grande utopie de 1977 à 1981 mm-hmm. ne s'est pas réalisée par la radio, mm-hmm. mais qu'elle se réalise aujourd'hui par d'autres voies, par les réseaux numériques.
8: Voilà, euh, l'arrivée évidemment du numérique va changer considérablement mm-hmm. la donne elle change d- déjà avec l'apparition des web radios euh, tels qu'on les connaît depuis 6-7 ans maintenant, qui se multiplient et qui offre euh, des des programmes extrêmement euh, variés et très spécifiques euh, qui euh, correspondent véritablement à des coûts euh, d'auditeurs. La norme euh, numérique qui va euh, arriver prochainement, qui n'a pas encore été décidée, euh, on attend toujours une décision euh, des pouvoirs publics, euh, qui va permettre de retransmettre des radios euh, locales pratiquement sur toute la France et donc euh, peut-être la possibilité pour ces radios euh, extrêmement localisées euh, d'avoir un retentissement national et de trouver un modèle économique et peut-être des nouvelles formes de programmes.
0: Est-ce que ça peut donner un nouvel essor au phénomène radiophonique parce que ça, ça, ça va augmenter le nombre de, de fréquences disponibles
8: oui, oui, bien sûr. On, on peut imaginer de... c'est en tout cas ce qu'envisage le CSA, de nouveaux types de programmes, plus variés, la possibilité d'offrir aux auditeurs une plus grande variété de programmes. Effectivement, ça va libérer en principe un, un grand nombre de fréquences et la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Ça va permettre aussi aux radiophonistes associative euh, d'émettre à mmh. plus euh, grande échelle, euh, et peut-être de euh, se développer.
0: Aujourd'hui, alors, euh, c'est quoi la novation la création radiophonique euh, Est-ce qu'elle est toujours vivante Est-ce qu'elle est revenue dans le service public ou est-ce qu'elle est... Où est-elle sur la bande
2: Pour ce qui est des formes les plus intéressantes, elle est sur le net. Par exemple, Silence Radio euh, sur le net et d'autres expériences de ce type-là. Même Arte Radio, qui n'est pas une radio, Andrew qui Or. est une banque de données sonores, mais qui se prénomme radio euh, de manière un peu abusive à à mes yeux, est un lieu d'expression où il y a pas mal de jeunes créateurs qui peuvent aller. Puis il y a aussi à côté de ça tout ce qui est le soundscape, c'est-à-dire toute l'école qui vient de l'écologie sonore et qui... Alors là, ça franchit totalement de la radio et qui s'échange sur CD, sur DVD ou, ou via le net, où il y a toute une série de, de, de théâtralisation de la création radiophonique. Il y a aussi les clivages qui ont disparu, c'est-à-dire la différence qui était faite avant entre l'événementiel et la radio, par exemple, euh, a tendance à exploser, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a interaction, c'est-à-dire que les, les genres se mélangent. On n'est plus dans des offres particulières, spécifiques, Là, maintenant, et même dans la télévision ou dans le documentaire où je travaille beaucoup actuellement, on ne peut plus réfléchir le son et l'image séparément comme ça se faisait avant. Maintenant, tout ça est, est dans un même melting pot, avec une même interaction et, et une même dynamique.
1: Il y a un nouvel espace qui s'ouvre, qui est absolument extraordinaire. C'est cet espace d'Internet qui va devenir, dans les années qui viennent, le nouvel espace de la télévision, avec un bouleversement des règles du jeu qu'on n'imagine même pas. Tout le monde, d'ailleurs, a peur. Hein. Il y a, il y a Antoine le les chaînes de télé ont peur, parce qu'elles sont extrêmement réglementées et elles ont raison d'avoir peur. Les opérateurs de télécoms ont peur aussi. Euh, les fabricants de, d'ordinateurs comme ceux télévision euh, ont également peur. Donc on La sait, presse
0: papier, aussi. La laisser.
1: presse papier, n'en parlons pas. Elle n'a même plus peur. Elle est, elle, est, elle est au-delà de la peur. Là. Elle est totalement euh, tétanisée de, 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 de ces évolutions, parce qu'il y a une ouverture extraordinaire qui, 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 qui va se faire et qui permet à n'importe quel petit groupe faiblement équipé de monter sa télévision sur internet, sa radio sur internet comme aujourd'hui elle monte son journal son blog, etc. Et là on a une une évolution absolument extraordinaire puisqu'on aura un système informatique un petit peu plus complexe on aura un appendice télévision télévision plus ou moins interactive et évidemment un appendice radio et à ce moment là l'encombrement de l'AFM et les les limites de l'AFM qui sont des limites du du spectre radioélectrique, n'existeront plus, il y aura seulement des limites financières et des limites de compétences, et ça c'est tout de même une perspective extraordinaire. Pour le moment, c'est pas encore une véritable pratique d'écouter la radio via Internet, mais euh, c'est, il y a des simplifications dans les instruments qui sont mis en place, qui vont qui vont le permettre. Il y a une simplification aussi dans la production des émissions, dans la numérisation du son, dans le montage et dans l'interactivité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ce qu'on a eu à la belle époque des radiolibres, qui va pouvoir vouloir revenir des équivalents de de, de blogs radio avec des conversations, c'est-à-dire plus un, un émetteur qui parle à tout le monde, mais un ensemble de conversations qui vont se constituer, qui vont faire des radios de, de, de convivialité, etc., avec des budgets de dérisoires et qui sont strictement euh, impossibles à faire dans le, dans le système traditionnel. Et moi, je crois, beaucoup, je crois beaucoup à l'intelligence collective, je crois beaucoup à la capacité qu'ont les individus de, de produire, de coproduire leur propre programme. Internet, c'est un outil fantastique pour faire ce que j'appelle, ce qui existe, enfin c'est un terme qui existe dans la communauté scientifique, le collège invisible. Donc vous pouvez faire le collège invisible des passionnés de reggae des années 80 et puis, euh, y a, y a, vous, vous réunissez 60 personnes, et ces 60 personnes vont se mettre d'accord pour lancer une radio qui ne fera que du reggae des années 60, 1980, avec un niveau de détail. Ils vont trouver des incunables, ils vont faire venir euh, par numérique de la Jamaïque, euh, télécharger, etc. Et euh, voilà, et je crois qu'avec Internet, on a on a beaucoup de mal à... Avoir cet avenir parce qu'on le regarde par rapport au passé, mais je crois que cet avenir, il va être absolument passionnant et qu'on va avoir des systèmes de conversation radiophonique, d'échange, d'échange de programmes, d'échange de contenu qui vont créer de, de nouveaux types de formats et euh, qui seront débarrassés de la pression terrible qui existe aujourd'hui avec euh, la réglementation, avec le coût de diffusion et le coût de production traditionnelle, qui fait que, euh, avec ces nécessités de rentabilisation, c'est tout même les grands groupes qui ont tiré leur épingle du jeu dans, dans le domaine des radios libres. <rires>
0: Documentaire de marivotte de Saint-Pulgent, attaché d'émission Eugénie Pascal, collaboration Joël Girard, prise de son Marc Garvel, réalisation Laurence Millet et Philippe Baudouin. Dans quelques instants, quatrième entretien avec Jacques Langue.